0: Ты сидишь в туалете и ревешь, потому что не понимаешь, как при тебе такое могли сказать начальник во время перерыва в подсобке спросил меня у тебя пизда случайно не
1: поперек? Это послужило очень таким сильным трикером.
2: Всем привет! Это подкастовые, наверное, сестры. Нас зовут Лена,
3: Вика, Аюна, Дарин. И
2: нет, мы не сестры, но многое нас объединяет.
3: Мы
1: азиатки, и мы росли и взрослели в постсоветской России. В этом подкасте мы рассказываем истории из нашей жизни. В жизни, когда ты отличаешься от большинства.
4: Мы обсуждаем прикольные и не очень темы.
3: В этом выпуске мы поговорим о работе, поиске себя и случаях бытового расизма, с которыми сталкивались мы и наши
1: слушательницы. Мне про Дарьи интересно послушать. Мне очень интересно послушать про то, как вообще то начала зарабатывать деньги. Потому что я когда переслушала наш выпуск про учебу, ты говорила, что ты довольно рано начала. И вот интересно, как?
4: Я начала работать в 15 лет. Просто начала фоткать девочек. Подружка позвала меня погулять. И когда мы гуляли, она мне дала фотик и такая, а можешь меня пофоткать? Но ну, это был 2015 год. Она пришла домой, выложила фотки ВКонтакте ей там типа поставили лайков дофига и я помню мне тогда первый человек от нее ее какая-то видимо знакомая она мне написала типа ты фоткаешь за деньги или бесплатно я такая ой так кажется это пахнет деньгами и я начала фоткать еще параллельно я танцевала я как бы предлагала друзьям пофоткать их там каким-то хореографом и типа чем больше людей их знала тем больше потом ко мне приходила. Я работала в студии по бартеру, короче, снимала им фото-видео и занималась у них бесплатно танцами, потому что мне нечем было платить. Так постепенно-постепенно, да, я этим зарабатывала. Потом, в какой-то момент, я очень сильно этим перегорела. И я была подписана на девочку, у нее очень клевый инстаграм называется Сандер Сталь, что-то такое. Она была креативным директором какого-то издания. Модного, клевого, не знаю. Она просто постилась в сторис: типа, кто-то хочет пофоткаться у меня, что-то такое, и попросила отправить фотографию. Я ей написала, отправила. И я точно знаю, что с этого момента ну, она меня просто выложила к себе в Инстаграм, а у нее там типа 40 тысяч подписчиков где-то. После того, как она меня пофоткала, меня позвали в Агашин пофоткаться тоже. Девочки меня типа оттуда узнали. Потом какие-то еще девочки меня куда-то звали, фотки... Ну, я знаю, что это было, короче, начало-начал. Мне было 18-19 лет, может быть. Я э, работала... Разные вообще работы. Работала няней, работала переводчиком <laughs> с английского. Ну, короче, это разные какие-то подработки. Просто все, что... Можно попробовать, я пробую, но сейчас я веду танцы онлайн, преподают идеальная форма удаленной работы, мне кажется. Танцевать перед э, компьютером. Мой путь в работе очень хаотичный и ну, довольно сложный, потому что как бы проблемы с самооценкой очень много стопорили меня. В целом, у меня всегда была задача танцевать, и как-то развиваться в этом. Но я очень часто бросала танцы, потому что я не верила в себя в них. Поэтому занималась фотографией. Это был основной мой заработок долгое время. Моделью я стала, конечно же, потому что азиаты стали очень модными в какое-то время. Я сама не знала много азиаток. Меня там позвали на съемку ВОК тоже, просто потому что там нужна была азиатка. Моя карьера строится на этом. Это меня тоже долго подкашивало. Типа, я думала, я вообще талантливая или я просто азиатка. Я знаю, что если бы я там не танцевала, меня бы вряд ли брали в какие-то такие проекты. Потому что у меня совершенно не модельные параметры, и в целом у меня сложное ощущение, как бы, знаете, самости. А когда ты еще модель, на тебя все время смотрят, тебя все время оценивают внешность, вот это все, и кажется, что это типа самое важное в тебе. Я помню, меня это очень долго расстраивало, что я попала в такую как бы сферу, где самое важное это внешность.
3: Я никогда не была в моделинге, просто так получилось, что один там бренд российский локальный искал моделей азиаток для съемки. Так подумать сейчас — кринжовая идея, но прикол был в том, что они выходили на китайский рынок, то ли они там открывали производство, то ли еще что-то. Но, ну, в общем, им нужно было сделать рекламу именно для Китая. Идея была такая, что стоит белый чувак-модель в их одежде, и вокруг него куча азиаток. блять. Нужно было надеть черный верх, черный низ, что ли, или черный верх, джинсы. Ну, в общем, все выглядели очень похожи. Жесть. Мы сидим вокруг него, делаем себе селфи. А он посреди нас, как гора такая, возникает и в этой яркой одежде. Так и стукан. У меня до сих пор остались фотки. Те селфи, которые я делала в процессе, я думаю, тоже можно показать. Выглядело это странно. Но я туда пошла, потому что я тогда училась в университете, и они платили там, что ли, две за съемку. Но я так и не видела, что получилось. Какой-то это кринж, если честно.
4: Много-много кринжа. Потому что тебя -то на все проекты берут реально, просто потому что ты азиатка, и все.
3: В этом году, в 2022, я ушла из журналистики, уволилась из холода, потому что я хотела заниматься больше тем, что я действительно люблю. Я стала заниматься больше иллюстрацией и дизайном. Я отучилась на иллюстратора в 2020-2021 году в вышке по мелочи занималась иллюстрацией, но так как у меня была постоянная работа, очень изнуряющая, у меня на иллюстрацию практически не оставалось времени и сил. Я просто уже в какой-то момент прям сломалась совсем и поняла, что я больше не хочу заниматься журналистикой, работать в редакции. Я, кстати, обратила внимание, что в иллюстрации гораздо более разнообразная тусовка. там Не знаю, кто откуда, какой национальности... В журналистике я знаю только одну кореянку, мою ровесницу. Она работает, по-моему, в Sports.ru. Я заметила это просто потому, что она моя одна фамилица Я Виктория Ли, а она, по-моему, Валерия Ли. Я просто шутила, что мы как Владимир и Валерий Путин. Был такой мем. Еще, по-моему, была ведущая на Первом канале, кореянка тоже. Она сейчас не работает. Я к тому, что в медиа я людей своей национальности ну, практически никогда не видела. И когда я начала больше вливаться в тусовку иллюстраторов, я заметила, что я гораздо больше вижу... Людей разных национальностей, в том числе корейцев. Например, иллюстраторский коллектив Паби Мури называется. Это по-корейски значит «вода, рис вода с рисом. Ну, мы так рис едим. В нем состоят две сестры кореянки, и я их очень уважаю. Мне очень нравится то, что они делают. И я уверена, что есть еще девчонки, которые тоже занимаются иллюстрацией, тоже кореянки. Просто, может быть, я с ними так не знакома. Для меня это было такое поразительное столкновение с людьми, похожими на меня. Ну, и в целом, как бы, я заметила, что как будто тут люди немножко дружелюбнее, что ли. Я не знаю, с чем это связано, но вот я просто очень часто сталкивалась в медиа с тем, что люди просто очень токсят друг на друга по отношению к коллегам непосредственно в редакции, или к коллегам из других редакций, и это все в публичном поле происходит. Среди иллюстраторов я ни разу не видела такого, чтобы люди там писали у себя там, в Твиттере или в Инстаграме, а вот этот вот нарисовал такое говно, а вот мы сейчас его тут все распнем, что он такой весь плохой, такой-сякой, а вот он не настоящий иллюстратор, угу. а вот настоящие иллюстраторы делают так. Ну, короче, я ни разу такого не видела. Моим куратором была Маша Шова замечательная иллюстраторка. И когда она в своих презентациях рассказывала, в том числе, про других иллюстраторов, и она была с нами знакома лично, она даже за спиной не говорила о них ничего плохого. Ни на лекциях, ни в курилке. Я просто поразилась тому, насколько это совершенно другая среда, совершенно другой климат в тусовке. И мне просто очень нравится в ней находиться. Я просто всегда хотела заниматься рисованием, на самом деле. Но просто это был такой долгий путь к тому, чтобы позволить себе заниматься тем, что мне действительно нравится. Просто пока что сложно встать на ноги и зарабатывать хотя бы столько же, сколько я зарабатывала в найме. Но это просто, короче, такой путь становления. Я думаю, что на это еще какое-то время уйдет. Фриланс ⁇ это путь воина. У Вики еще очень классный телеграм-канал свой
1: есть. Как раз про иллюстрации.
3: Слушатели, если вам нужны иллюстрации, вы можете заказать их у меня, кстати.
2: У меня опыт складывался кряво из того, что мне всегда казалось, что я выбрала что-то не то или выбрала не в то время или еще как-то. Я пыталась типа по пазлам сложить свой опыт работы. Например, сейчас работаю в отделе синхронизации. Это когда человек выбирает музыку на сцену и идет потом еще к артисту и говорит, можно я возьму вашу музыку? Ну, вот так, условно. И это, типа, история про несколько профессий. История про долгий, блядь, путь метаний. Я, типа, работала и училась на юристы, потом я передумала. Несколько раз хотела уйти в культурологию, вот это вот, типа, выставки искусства, вот это вот дизайн и прочее. Но я потом встретила очень прикольных юристов в татухах <laughs> на летней школе русского репортера и подумала, я хочу быть такой же юристкой, тоже в татухах. И они изучали интеллектуальное право. И интеллектуальное право как раз-таки совмещает в себя вот эти всякие объекты искусства. И ты как будто бы рядышком с ними и все еще юрист. Мне понравилась эта идея. И я как бы работала тоже юристом по интеллектуалке. Получилось так, что я перешла в сферу именно работы с музыкой и лицензиями, потому что мне нравилась музыка, соответственно, душа туда хотела все время. И получилось так, что у меня умер дедушка, и я нафиг забила на творчество. Я подумала, ну, мне нужно сейчас семью, типа, содержать, поднимать, там, сестру и бла-бла-бла. Я такая, ну все, творчеству конец. И шла по пути меньшего сопротивления. Типа, ну, я пойду на работу юристом, куда меня взяли, туда и пошла юристом в кино. После какого-то времени вот эти вот все навыки, которые у тебя все равно были, и накопились. И так получилось, что меня забрали в музыкальный отдел. Потому что... Не то, чтобы я, блин, жопу рвала и хотела туда. Я просто была компетентна по работе с, с музыкой. Ну и какие-то творческие штуки мне тоже нравились. Вот, и так получилось, что вот я сейчас там, где я есть. Я это веду к тому, что все навыки, которые, ну, типа, у тебя есть, ты в них сомневался, думал, что они не нужны, они все равно тебе когда-либо пригождаются. Вот, и, типа, нужно доверять процессу. Я бы хотела знать об этом два года назад. Я участвую в юрфаке, не думала, что я буду выбирать музыку. Никогда.
1: Мне кажется, это нормально. Опыт, он на то и опыт, что он не дается тебе сразу, когда ты в памперсах лежишь. Опыт нарабатывается. Но самое главное — просто использовать эти знания потом на будущее. Я, в общем, после юрфака пошла работать в то же учреждение, где я и преподавала. Я там работала в отделе связи с общественностью. Мне нравилась эта работа. Я фотографировала, писала такие новостные заметки, придумывала контент. Я тоже, как и Дарина, на самом деле, начала в какой-то момент там, по 500-600 по рублей зарабатывать, снимая подруг и подруг моих подруг. Постепенно этот заработок, ну, вернее, сумма увеличивалась. Когда я начала увлекаться документальной фотографией, я, в общем-то, понимала, что это не та сфера, где много бабла. Вот есть эта шутка, если хотите, чтобы ваш ребенок не был наркоманом, пусть он, ну, там, станет художником или, вот, например, фотографом, потому что тогда у него просто не будет денег на вот эти все запрещенные вещества, и это, блин, правда. На самом деле нужно просто организовывать свое время и свои какие-то скиллы. Минус в том, что ты должен быть себе и менеджером, и продюсером, и всем-всем-всем. В общем, документальная фотография, да, она была долгое время моим хобби. Зарабатывать удавалось какими-то такими случайными публикациями, там то тебе пять тысяч заплатят, тут три тысячи заплатят за вот именно публикацию фотографии из Бурятии. И в двадцать втором году летом я уволилась со своих двух работ, я преподавала, где работала в СММ и приехала в Бурятию именно чтобы снимать и писать, потому что мне показалось, что это самое время, чтобы быть в поле, так сказать. Но не то, чтобы я там успешно сразу начала создавать какие-то проекты и публиковаться, и получать денег, потому что, деньги, потому что это вообще, кажется, не мой путь. Мой путь — это путь страдания реально. Я сходила со, со своими родственниками в лес собирать кедровые шишки. Помимо того, что мне взяли в долю, как бы, когда продали орехи, мне тоже заплатили, мне еще и заплатили за публикацию, фотографии и текст. И это был мой, наверное, первый такой внушительный заработок, очень приятный ну а потом это просто дело случая просто дело случая себя нашел какой то фоторедактор и ты съездил с журналистом куда то и заработал денег а дело случая когда тебе подруга сказала тоже фотограф слушай вот есть такая группа в фейсбуке нужно там написать что ты фотограф и сейчас ты находишься в Ланбатере в монголии а это международная группа я туда написала, и через два месяца мне написала фоторедакторка журнала футбольного клуба Бавария-Мюнхен, потому что они делают историю про футбольный клуб, про фанатов этого футбольного клуба здесь, в Монголии. И у меня было два дня съемок за очень такие хорошие деньги, которые для российского рынка, ну действительно, наверное, хорошие деньги, которые они, правда, еще не пришли. Но я жду. В моем случае, как будто бы да, чаще всего, короче, гора идет к Магомеду. Я стою на месте, а меня находят люди. Но вообще вот эта фотография. То есть я снимала же бурятью только в основном. Бурятью, бурят, обряды, деревню. И это очень странное чувство, когда, по сути, все, то есть, твоя профессия, то, что, что ты делаешь, оно базируется на том, кто ты есть, кем ты родился и что тебя окружает. Это так странно. У меня возникало порой такое чувство эксплуатации своей же идентичности, эксплуатации своей, ну, национальности, порой даже эксплуатации своей семьи, потому что часто я снимала членов своей семьи, просто потому что, ну, это легко, не нужно, там, знаете, их уговаривать долго, они согласны, в общем-то, на все, потому что мы любим друг друга. В общем, мне кажется, я до сих пор не очень разобралась в этом вопросе.
3: Мне кажется, это не эксплуатация, это, наоборот, такой любовный взгляд изнутри который не может существовать с точки зрения постороннего какого-то наблюдателя, который не имеет отношения к твоей культуре. Ты же, мне кажется, лучше ее знаешь просто потому, что ты в ней живешь, ты ее любишь, она тебе дорога.
4: Это была бы эксплуатация, если бы это делал какой-нибудь белый человек, который там. Прижирол просто такой сказал, делайте вот так. Я тоже все время сомневаюсь насколько я там имею право будто бы вот эксплуатировать, да, вот сейчас, типа, вот эту нерусскость, как, типа, некоторые говорят, что, типа, вот, блядь, модно стало быть нерусским. Мне кажется, это похоже на вот это ощущение, точнее, на эту мысль, типа, насколько я имею право говорить о себе. И просто, когда ты не видишь этого, наверное, в медиа, можно часто задаваться этим вопросом, но слава богу, конечно же, сейчас мы все больше понимаем, что мы имеем как раз-таки гораздо большее право говорить о себе и показывать себя. И вот, ну, то, что делает Айюна, например, мне было очень важно. Это очень крутой труд.
3: Да, мне тоже очень нравится. При том, что я вообще не в бурятском каком-то контексте, мне всегда очень интересно. Благодаря фотографиям, которые постят Аюна, гораздо больше понимаю, что он на себя представляет, и мне просто очень интересно наблюдать и в целом приятно видеть других азиатов. Мы с девчонками делаем подкаст сами. За нами не стоит продакшн
2: или лейбл. Мы хотим и дальше радовать вас новыми эпизодами и выпускать их чаще. Но для этого нам нужна ваша помощь. Если вам нравится наш подкаст, вы можете подписаться на разные уровни поддержки на сайте Бусте. Ссылка будет в описании.
1: Помогите нам выходить чаще – и круче. В Питере живя, периодически забывала, что я бурятка. И отличаюсь от большинства. Настолько мне, видимо, везло с окружением. Но на своей второй работе в офисе, уже в такой коммерческой структуре, работая в одном помещении с менеджерами закупок, было, в общем, пара моментов, когда я жалела о том, что я работаю именно в этом месте, потому что мне не очень нравились люди, поскольку они позволяли себе использовать такие слова, как там «черножопы», «хачи» в отношении, например, ну не наших сотрудников, но людей там из Центральной Азии или из кавказских регионов. А еще один раз я услышала, что дама одна сказала ⁇ узкоглазая пища, ⁇ узкоглазая еда ⁇ когда коллеги обсуждали Китайскую кухню Это послужило очень таким сильным триггером В общем, был период с месяцев Наверное, когда я просто ни с кем не здоровалась Когда заходила в помещение И общалась только с теми, с кем мне нужно общаться Она, в общем, пыталась так выразить свой протест Но словами я тоже проговаривала Объясняла, у меня вообще случилась истерика Ну, то есть я плакала, рыдала угу. И сквозь рыдания Пытаясь их подавить Поясняла, в чем проблема, почему меня это так сильно задевало На самом деле, все равно все эти расположения Разговоры, про использование каких-то вот таких оскорбительных слов. Если мне приходится обсуждать это с третьими людьми, мало мне знакомыми, я довольно быстро начинаю плакать, потому что для меня это реально триггерный момент. Если кто-то позволяет себе говорить узкоглазый или хач, это значит, что он, очевидно, видимо, какой-то ксенофоб, и я сразу вспоминаю себя маленькую, как я читаю газету про то, как скинхеду убили десятилетнюю девочку таджичку в Петербурге которая была моей ровесницей. И я знала, что это, в принципе, могла быть я, потому что я тоже не русская. Такой момент еще, видимо, не проработанный, потому что говорила я а, об этом мало. И каждый раз, когда я начинаю, у меня начинаются слезы и рыдания. Я рада, что не работаю в том окружении, хотя сейчас я продолжаю с той организацией. То есть я все равно сейчас удаленно с ней работаю, но мои коллеги, вот ближайшие коллеги, замечательные душки, я их очень люблю. Ну, А теперь появились какие-то силы а, и желания но не получать людей, конечно, но я бы хотела, вернувшись в ту ситуацию, я бы хотела, наверное, ну, закончить все не рыданиями и потом обидой и игнором, а, ну, может быть, просто говорить на эту тему больше, потому что, мне кажется, люди тогда и начинают понимать, когда они видят эмоции и чувства другого человека. В общем, через эмоции и чувства, наверное, можно пробить эту стену.
2: Ну, и как вообще коллегам говорить о том, что он сказал очень расистскую хрень Промолчать? Объяснить ему спокойно. Наорать на него или расплакаться. Там, типа, несколько опций, и ты такой думаешь, блин, что сделать, что
1: сделать, что сделать? Между всеми ними один шаг. А просто еще это же работа. То есть у вас вообще-то не дружеские отношения. Вы коллеги, у вас деловые отношения. А что, если это начальник или кто-то, кто по рангу тебя выше, или ты там в подчитненном положении?
2: Есть просто какие-то ресурсные дни и нересурсные дни. Есть ресурсный день, когда я говорю: ну, типа, чел. Ну, хрень ты сказал. Давай-ка давай, <смех> давай не будем. А есть, типа, нересурсные дни, когда я такая, меня здесь нет. <смех> типа, я сливаюсь просто со стенами и делаю вид, что я этого не слышала.
4: Это не всегда твоя ответственность кого-то учить этому. Это очень тяжело, правда. Это же эмоциональная тема для нас всех. И я тоже понимаю, что ну, у меня такого не было коллегами, мне кажется, в основном с друзьями. Но ну, с друзьями это как будто еще больнее, это такой типа, ебать, ты что
2: сделал, <свят> ты меня подвел.
3: А сейчас вы услышите истории наших слушательниц. Я бурятка
0: и я работаю в сфере клиентского сервиса. Я столкнулась с проявлением такого бытового расизма, когда переехала на запад России, в Москву и Санкт-Петербург. И первый случай был э, как раз-таки в молодом коллективе, где начальник во время перерыва в подсобке спросил меня, «У тебя пизда случайно не поперек? Меня вопрос очень удивил. Хотя я слышала, что есть такие шутки про азиаток, я решила отшутиться, не начинать открытый конфликт. Мне казалось, что шансов выиграть в этом конфликте у меня мало. Мне было неприятно Шутка сама по себе очень грубая, тупая, неуместная, на работе, от начальника. Это как-то ставит меня в положение ниже. В принципе, надо сказать, что у меня с личными границами было тогда достаточно плохо. Другой яркий случай происходил со мной уже в другом молодом коллективе, когда один из коллег открыто говорил, что он не любит нерусских. Он сказал это во время обеда, с обеденным столом, где помимо него сидели еще трое нерусских ребят, в том числе я. И на мой не мой вопрос он ответил ну, «Вы вот другие, так я не люблю не русских». И у меня, конечно, было очень много эмоций по этому поводу. В том числе тогда я начала очень громко рассказывать о том, как Бурятия была колонизирована Российской империей, что происходило с бурятами, когда пришли казаки. Мне хотелось говорить об этом очень громко. Мне хотелось говорить громко об этих изменениях. Мне хотелось, чтобы ребята, которые живут в информационном пузыре, для которых я просто приезжая, не русская, которых он не любит, чтобы он подумал глубже. В такие моменты. Мне еще нравилось зеркалить людей. Этот же коллега как-то сказал, что если там подерутся нерусский и русский, он всегда будет за русского в любом случае. Я ему ответила, что я тебя понимаю, потому что если подерутся нерусский и русский, виноват, будет всегда русский. Я зеркалила его выражение, потому что я думала, что может быть это будет на примере понятно, как они звучат. И насколько, в принципе, неприятно это слышать в стране, в которой я живу, я родилась, я плачу налоги.
5: Привет, меня зовут Сагана, мне 26 лет, я по национальности калмычка. Столкнулась с расизмом впервые в 2019 году. Я поехала работать на теплоход с иностранными туристами. Официантом. У моего универа и компании Мустерфлот был контракт, и ежегодно наши студенты работали на теплоходе, который все лето ходит из Москвы в Питер и обратно, возит иностранных туристов. Я приехал на теплоход, свободных кают не было, и меня подшелили к прачке Татьяне. Это женщина лет 40 и средней полосы Рахии. Мы заходим в каюту. Меня представляют Татьяне и говорят, что я буду жить с ней. И вместо приветствия я услышала вопрос «А почему именно ко мне?». После этого мне очень много стало понятно, но я все равно держалась дружелюбно. В итоге мы прожили с Татьяной несколько дней, сразу же начались ко мне придирки какие-то, хотя я человек чистоплотный, никогда не позволяю себе намусорить, либо не убрать за собой. Помню был момент, когда Татьяна с недовольным лицом сказала мне убраться в каюте с таким видом, как будто она одна тут. День и ночь убирается. Конечно, я молча убралась, потому что не хотела разжигать конфликт. Тем более, действительно, да, убираться надо. Далее, у нас был всего один ключ на двоих. Я просила ее не запирать каюту, когда она уходит, либо оставлять ключ в прачечной напротив нашей каюты. Вроде Татьяна согласилась, но каждый раз, когда я приходила, я целовала дверь, потому что она была закрыта. Я не могла не отдохнуть, не взять какие-то свои вещи. Несколько раз я это проглотила, но однажды поздней ночью я прихожу со смены и опять дверь закрыта. В итоге я начала искать Татьяну по теплоходу, нашла ее в темной столовой для персонала то есть столовая не работает уже несколько часов. Там выключен свет, и Татьяна сидит и залипает в телефоне. Это стало последней каплей. Было очевидно, что человек просто меня выживает. Я разозлилась, подошла к ней, попросила отдать ключи и начала на повышенных тонах выяснять отношения. Она кинула мне этот ключ в лицо за словами «Уебище, собираем монатки, уебывай отсюда». Я забрала ключ, пошла в каюту, открыла каюту, оставила ключи в двери и вышла в туалет. Возвращаюсь и вижу картину. Таня вернулась, быстренько закрывает дверь каюты и пытается убежать с этими ключами. Я кидаюсь за ней, пытаюсь отобрать ключи. В итоге у нас завязалась потасовка, мы там подрались немножко. Она опять начала кричать на меня матом. Я начинаю рыдать. Честно, я не хотела плакать, показывать свои слезы, но не могла сдержаться. Из кают начинают выходить люди. В итоге мы идем все вместе к директору ресторана. И вот я не помню, сказала она в тот момент это, или мне потом передали ее слова, но она говорила, что не будет жить с черной в одной каюте. Я была в шоке от этих слов, потому что я-то думала, что дело только в том, что она хочет жить одна. В общем, мы пришли к директору. Там был такой директор амебный, ни бе, ни ме не мог сказать. В итоге нас просто расхилили. Я ушла жить к другой женщине, а Танька как королева осталась жить одна в каюте. Честно, в тот момент мне было очень обидно, потому что я хотела, чтобы ее наказали, уволили, ну хоть что-то сделали. В итоге получилось так, что она добилась своего и выиграла. Я думаю, что конфликт был не только на национальной почве, по большей части, потому что она просто хотела жить одна и пыталась меня выжить. Но мне было очень неприятно, что она затронула национальность, обозвала меня чёрной и вообще сделала акцент на том, что я не русская. Очень жаль, что до сих пор у нас в стране живут люди, которые думают, что надсмены чем-то хуже или недостойны какой-то работы или чего-то еще. И вообще, раньше я думала, что а, это только необразованные люди, глупые, да, бывают расистами. Но, как оказалось, нет. Я работала в банке, в вип-офисе, и там обслуживались очень богатые люди. И однажды к нам пришел один клиент, которого я встретила, проводила, и потом этот клиент спросил у моей коллеги, «А что, к вам на работу теперь узбечек берут?» Эта коллега передала эти слова мне, и в тот момент я была беременна, и мне стало очень обидно от этих слов. Я реально заплакала, меня начало тряхти. Знаете, когда тебя обзывают чуркой какой-нибудь, условно, Ванька из соседнего подъезда, да, какой-нибудь алкаш или гопник, это вообще не обидно. Но когда так говорит какой-то уважаемый, состоятельный человек — это меня очень расстроило прям. Я
3: бы хотела, чтобы мы просто немножко добавили, что существует в трудовом законодательстве вообще такое понятие, как дискриминация, и какие есть вообще у нас права в этом отношении и прецеденты.
1: Да, дискриминация запрещена у нас в Конституции. Запрещена дискриминация по национальному признаку, расповеданию языку, расе и так далее. Но и в Трудовом кодексе, конечно, тоже это зафиксировано. При этом, если мы проверим, почитаем э, СМИ и э, вот, статьи в разных регионах, и на федеральном уровне мы увидим, что, в общем-то, такие случаи продолжаются до сих пор. Был президент, когда удалось доказать факт дискриминации в суде. Искали бармена, по-моему, в кафе. Пришел Юрий, indigenous Siberian, что называется, он, то есть коренной, э, представитель коренного народа Сибири. Вот, а ему отказали. Когда он спросил, почему, ему сказали, что, ну, вы знаете, мы не можем принять работу иностранца, хотя никакой это не иностранец, это человек из Сибири. Конечно, паспорт у него тоже российский. Он показал свой паспорт, в общем-то, но решение все равно не изменилось, поскольку человек этот искал работу с помощью службы занятости. Он попросил написать причину отказа, как-то зафиксировать на бумаге, почему его не взяли на работу, чтобы ему не снизили пособие по безработице. И, в общем-то, мейчарщик взял и написал что кандидатура отклонена в связи с тем, что гражданство РФ есть, но человек не славянской внешности. 6. Наличие этого документа помог доказать скриминацию в суде, но сейчас, наверное, уже все HR-щики более-менее умные, прямо на Headhunter не будут писать, что требуются люди славянской внешности.
3: Ну да, потому что ТК запрещает такие вещи писать. Ты не можешь написать в вакансии, типа требуется женщина там, 25 лет с большими сиськами. Именно в тексте вакансии ты не имеешь права писать такие вещи, потому что к тебе может постучаться трудовая инспекция и спросить, ты что там, типа, офигел. В кейсе Юрия интересно то, что работодателю хватило ума написать, что его не берут, потому что он не русский. Мне кажется, зафиксировать действительно такие вещи очень сложно. Ну и в тех случаях, которыми с нами поделились слушательницы, там тоже они не смогли вообще спросить с кого-то это или даже не пытались, просто потому что знали, что такие случаи окажутся безнаказанными и никто ничего не сделает. Но мне кажется, еще тут есть такая проблема от того, что на работе, если речь не о какой-то откровенной чуши, ксенофобной, как Юна говорила, там, про узкоглазую еду, просто бред, который человек не должен был вообще говорить изначально, но он тупой и сказал это. А вот какие-то, может быть, кадровые решения или какие-то более скрытые какие-то, в общем, месседжи, я часто... Про себя думаю, что может быть это связано с тем, какое у меня лицо, какая у меня фамилия, типа какого я происхождения. А может быть это связано просто с тем, что я вот такая, какая я есть, и у меня такой разрез глаз.
1: Да, тоже такое было. Ну или, по крайней мере, точно казалось, что вот палец станет именно меня точно из-за того, что я выделяюсь. Но это как бы факт, я выделяюсь. Это было во времена, когда я работала, например, снимая какие-то большие мероприятия в образовательной сфере. Вот я ходила с камерой. А как бы фотограф, он должен быть как, <смех> как говорит, опять же, моя подруга, как муха на стене, даже репортажный, То есть в идеале тебя не должно замечать. Ты такой, как Ниндзя, тихо значит делаешь свое дело. Но мне казалось иногда, что из-за того, что я это я, наверное, я как-то выделяюсь. Наверное, меня типа, сильно внимание много обращают. Вот, Но в моем случае, мне кажется, что я там порой Додумывала сильно много. Ну, а додумывала-то я, потому что такой опыт был, когда меня выделяли в негативном, скорее ключе именно из-за того, что я азиатка.
3: У меня было, кстати, и такое, что меня в позитивном ключе тоже как-то выделяли. Это, конечно, не так обидно, но все равно ощущается немножко странно. Мне начальник на одной из моих работ говорил, например, про то же самое, что ты говоришь, о Аю, только что это хорошо. Ты пойдешь на какое-то какое-то мероприятие и там будут все выглядеть как-то плюс-минус одинаково, а вот ты будешь выделяться, потому что у тебя такая яркая и интересная внешность. Тебя будут больше запоминать как журналиста, будут выделять.
4: Мне тоже все это говорят. Я, блядь, ненавижу это. Это ужасно.
1: А почему? А мне кажется, что это, это, это как раз можно использовать как некоторый perk of being Asian. Но это же факт, мы выделяемся. Мы достойны этого, потому что ну, мы столько свое время страдали, или были какие-то обиды, или было какое-то насилие у кого я
4: стараюсь видеть позитивные факторы в, не, в этом всем. Все-таки ну, какой-то прогресс есть, потому что когда я была маленькая, мама моя, она закончила ну, педагогически, она преподает английский. Мы жили типа в Подольске, и там она встречалась с очень плохим отношением из-за ее внешности и национальности. Это все сказывалось на том, ну, понятно, на ее самооценке. В итоге это просто очень фигово сказалось на нас, потому что у нас тяжелая семейная ситуация, и она не чувствовала, что она может там, уйти, например, от отца, потому что ну, она на работе там, не чувствует, что она сможет преуспеть и сама там, справиться с детьми. И я часто думаю о том, как это вообще тяжело, если ты работаешь, например, в какой-то немедийной, Сфере, где на тебя реально оказывают такое давление. Ну, плюс начало 2000-х это было жесткое, типа, время в плане расизма. Конечно, я понимаю, что вообще все, все, что в моей карьере есть, это просто огромные плюшки от того, что пережила, наверное, моя мама. И, ну, я в детстве тоже. Обидно, наверное, что это все равно неравный обмен. Ты же как бы не меняешь свои страдания на то, что типа ты сейчас можешь зарабатывать деньги и как-то с этого кайфовать. Это какая-то травма, наверное, поколенческая, даже от которой ты чувствуешь одновременно, что да, сейчас я получаю какую-то плюшку, но фундаментально все еще эта проблема продолжает ну, очень сильно касаться всех, и нас, и. И именно это, наверное, злит. У меня, короче, были нервные срывы на работе, не на
2: нынешней. Можно так да? сделать? <свят> <свят> меня настолько сильно какая-то потрясала какая-то штука или история. И я, типа, выпадал где-то на пару часов из работы, когда у тебя там все горит а ты сидишь в туалете и ревешь, потому что не понимаешь, как при тебе такое могли сказать. В общем, в интересах капитализма делать так, чтобы люди не были расистами. Капитализм, если нас слышишь... вылечи людей. В идеале, конечно. Я хочу создать такие условия, какую-то свою компанию, где вообще такого, блядь, такой чуши никогда не будет. Кто, если не мы, создадут такие, типа, знаете, комфортные
4: условия для таких же, как и мы? Добро пожаловать в нашу компанию!
3: Спасибо, что вы прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в инстаграме, наверное, .sisters, в телеграме, наверное, sisters. Подписывайтесь на нас на бусте ссылка будет в описании. Всем пока.
4: Bye!